0: É legal. é legal
1: Em Caxias, meio-dia e três minutos
0: Doze e três
1: Hoje é quinta-feira, 23 de março ano 2023 O Jornal do Meio Dia já está no ar e hoje você vai ouvir
0: a polícia localizou um homem que usava o próprio filho de 11 anos para traficar drogas.
1: PM realiza a apreensão de duas armas de fogo. Isso
0: na área do 2 Batalhão
1: campanha de motivação é intensificada em Caxias. Multivacinação é intensificada aqui em Caxias.
0: E durante dois dias a Secretaria de Saúde irá realizar essas ações no shopping da cidade.
1: Secretaria de Cultura planeja ações para
0: 2023. São alguns dos destaques de hoje do Jornal do Meio Dia. Eu, Jardel Meida. Eu, Tainar Oliveira. Já estamos no ar. Jornalismo dinâmico,
2: descontraído e com muita credibilidade. Está no ar,
1: Jornal do Meio Dia, indispensável para quem gosta de notícia. Hoje o programa começa trazendo a informação que o governo vai destinar 500 milhões para o novo PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, compra que compra da agricultura
3: familiar. O governo federal vai destinar 500 milhões de reais para o novo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Recife. O programa vai incentivar a agricultura familiar porque o governo federal passa a comprar uma parte dessa produção. Nesse tipo de compra, os órgãos públicos do governo federal não vão precisar de licitação para adquirir os alimentos produzidos de forma sustentável por agricultores familiares das cinco regiões do país. Uma parte dessas compras vai para estoques públicos de alimentos do governo. Isso para ajudar a regular o mercado e evitar eventuais disparadas de preços. Outra parte vai principalmente para escolas e universidades públicas, forças armadas, além de atender pessoas em situação de insegurança alimentar, nutricional e aquelas da rede assistencial. Maíra do Carmo Gonçalves é agricultora familiar em Turmalina, no norte de Minas Gerais. Ela participa do PAA desde 2018 e, apesar da redução do valor do programa para o município nos últimos anos, ela considera o programa essencial.
0: É uma das políticas públicas mais
4: completas, porque de um lado o agricultor produz Entrega e beneficia as famílias que não têm água para poder produzir, então essas famílias vêm receber essa cesta né? e traz a segurança alimentar, a soberania alimentar para o município. A mudança foi muito grande, a melhoria de vida dos
5: agricultores melhorou de uma forma significativa.
3: Para a analista Vânia Marques, secretária de Política Agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, uma série de medidas públicas precisam ser realinhadas para tornar o programa de aquisição de alimentos mais assertivo.
0: É necessário também haver todo
4: um conjunto de ações, a exemplo de assistência técnica, extensão rural, o acesso ao crédito, a questão da terra. Então, é uma série de políticas que precisam serem realinhadas a agricultura familiar ganha porque está gerando ali a sua renda e a população brasileira também ganha porque vai ter produtos saudáveis, produtos de qualidade para poder consumir.
3: Entre as novidades do programa estão o aumento no valor individual que pode ser vendido pelas famílias de agricultores, a maior facilidade de acesso a indígenas e quilombolas e a prioridade a mulheres e assentados da reforma agrária. Além disso, a sociedade civil vai voltar a participar da gestão do programa. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável vai ser retomado e será criado o Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: Assuntos agora sobre a Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Civil aqui de Caxias, que celebrou também ontem atividades sobre o Dia Mundial da Água. Então, ontem, quarta-feira, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil celebrou o Dia Mundial da Água na Escola Rui Frazão, no bairro Nova Caxias, com ações educativas e o lançamento de um desafio chamado Operação Guarnições, Guardiões do Planeta. E esse evento foi justamente para chamar a atenção da comunidade em geral sobre essas ações de preservação, é claro, da água. Então, durante o evento, foi destacado por Diego Souza, biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o seguinte, abre aspas, nós estamos criando um ciclo de palestras sobre educação ambiental e essas temáticas que são discutidas no mundo, começando com o dia da água, depois o dia da árvore e soluções plásticas também que serão é, utilizadas para, na Organização Nacional, da, é, no caso, na Organização das Nações Unidas, Neste ano serão utilizados aí para dialogar com a sociedade em geral. O Dia Mundial da Água foi criado no dia 22 de março de 1992 pela Organização das Nações Unidas, ONU, e a data ela reforça a comunidade internacional para colocar em pauta as questões essenciais que envolvam os recursos hídricos. Durante a presença dos profissionais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa Civil na Escola Rui Frazão, as crianças, professores, gestores da escola conheceram um pouco mais sobre o que fazer e como colaborar para o meio ambiente. A preservação dos recursos naturais estava em pauta. O dia a dia, em ações simples, como fechar a torneira ao escovar os dentes, também tomar banhos econômicos sem desperdiçar tanta água, louça quando lavar, deixar aí... É, não deixar a torneira ligada enquanto estiver ensabando então são algo simples são atitudes simples que é feito no dia a dia que faz total diferença
1: Caixa Econômica paga o novo Bolsa Família a beneficiários com NIS final 4
5: A parcela do novo Bolsa Família está sendo paga nesta quinta-feira aos beneficiários com NIS o número de inscrição social de final 4 essa é a primeira parcela liberada pela Caixa Econômica Federal aos beneficiários com adicional de R$ 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. O valor mínimo corresponde a R$ 600, reais, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês... O Programa de Transferência de Renda do Governo Federal vai alcançar 21 milhões e 100 mil famílias, com gasto de 14 bilhões de reais. Com a revisão do CadÚnico, Único, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 1 milhão 480 mil pessoas foram excluídas e 694 mil e 200 foram incluídas no Bolsa Família. Desse total... 335.700 com crianças de até 6 anos. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Jornal do Meio-Dia. Indispensável para quem
1: gosta de notícia. Fala agora sobre vacinação, vacina para todos, é uma campanha que está sendo promovida, vacinação contra a Covid-19, olha, segue ainda aqui em Caxias e em todo o Brasil, de 24 a 25 de março, vai ser em Caxias Shopping Center, Tainara.
0: Exatamente, Jardel, a vacinação muito importante para todos, inclusive sobre esse assunto, nós conversamos com Fabiana Ferreira, é, coordenadora de imunização aqui de Caxias, e ela... Dê uma palavrinha com a gente a respeito dessa ação. Boa
1: tarde, Fabiana.
0: Olá ouvintes, eu sou Fabiana Ferreira, coordenadora de imunização
4: e gostaria de fazer um convite a todos vocês para comparecerem ao Caxias Shopping nesta sexta e sábado, no horário de 10 às 18 horas, para uma ação de vacinação, onde estaremos disponibilizando todas as vacinas do calendário vacinal, além da vacinação COVID, é, com a vacina monovalente é, para complementação do esquema primário, que corresponde a pelo menos duas doses, e da vacina bivalente é, numa estratégia de reforço para alguns grupos prioritários e que estejam com o esquema primário completo e com pelo menos quatro meses da última dose tomada. É importante lembrar que no momento serão solicitados a carteirinha de vacinação, além do cartão SUS ou CPF.
1: Então tá aí, para você que tá nos ouvindo, é importante você ir até o local de vacinação que vai ser no Caxia Shopping, reforçando o horário, Tainari, tá o dia?
0: Sim, Jardel, será sexta-feira e sábado, a imunização vai acontecer a partir das 10 horas da manhã, seguindo até as 18 horas, o público-alvo para a vacinação bivalente contra a COVID-19 serão pessoas de 60 anos de idade, os profissionais de saúde, as gestantes, puérperas, também pessoas com deficiência a partir de 12 anos. Já a campanha de múltipla vacinação, o público-alvo são crianças, adolescentes e adultos que estão nessas faixas etárias aí disponíveis. E no ato da vacinação, levar o cartão do SUS.
1: Agora a gente traz um panorama da vacinação aqui em Caxias, desde o início até agora. Bom, total geral de doses já recebida ultrapassa a marca de 446 mil doses recebidas. Um total geral de doses aplicadas 342.689, o que representa 76,83% em relação às doses recebidas.
0: Exatamente, Jardel. Olha, em relação ao esquema vacinal por faixa etária, de seis meses, menores de seis meses, no caso, é, de seis meses a menores de quatro anos, primeira e segunda dose já tem disponível aqui no município de Caxias. De 5 a 11 anos de idade, primeira, segunda e terceira doses disponíveis também aqui no município. De 12 a 17 anos de idade, tem primeira, segunda e terceira doses. 18 anos ou mais, em primeira, segunda, terceira e quarta dose, dose reforço. Então, é importante que todos busquem a imunização.
1: E quantas pessoas estão é, propícias a tomar a vacinação em Caxias? Bom, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, a faixa etária de 12 a 100 anos, pessoas de 12 a 100 anos, em Caxias tem cerca de 135.345 pessoas aptas a tomar a vacina e na população de 5 a 11 anos, 22.530 crianças. Dados esse da Secretaria de Saúde Municipal. Meio-dia 15. Jornal do Meio-dia. Plantão Policial. Vamos então às informações do mundo policial. Lembra que no início da semana a gente noticiou aqui um acidente que teve na 316, um veículo saiu da pista depois de colidir em um animal, tem uma correção que a gente vai fazer para você daqui a pouco, mas para falar sobre isso, vamos ao vivo até Bacabal. Segura aí, porque é uma notícia boa em relação àquele, apesar do trágico acidente, mas tem uma notícia boa. Já, já, a gente conta para você.
0: Isso mesmo, Jardel, porque enquanto isso, a Polícia Militar localizou um homem que estava aí utilizando o próprio filho de apenas 11 anos de idade para traficar drogas.
6: tá vendo aí? 11 anos de idade. A delegacia de Vargem Grande, através de uma equipe de captura coordenada pelo delegado Saúl Laurentino, efetuou a prisão de um conhecido traficante na cidade de Vargem Grande. Ação policial que se deu após o trabalho de investigação policial, com substanciado em relatório de inteligência policial, dando conta que em um comércio localizado no bairro Cascavel, cidade de Vargem Grande, ocorria grande venda. De uma droga chamada Crack, chefiada pelo Nacional de Alcunha Natanael. De posse das informações, a equipe de investigadores foi até o local e realizou uma campana, momento que visualizaram a venda de crack pelo nacional, usuário pela alcunha de Natanael, a um outro usuário de iniciais, GMT, isso dentro do comércio. No momento da prisão, o nacional Natanael tentou ocultar a droga do policial entregou a droga que estava em posse para seu filho de apenas 11 anos de idade. Porém, o policial percebeu tal atitude e aprendeu o mesmo. Segundo informações, Nathanael utiliza seu filho de apenas 11 anos para o tráfico de drogas. Inclusive, a criança mora sozinha com o pai na cidade de Vargem Grande, enquanto a mãe da criança mora no interior do município. Durante a operação, foi encontrado inúmeros entorpecentes em locais diferenciados, Dentre eles, dentro de tijolos, foram conduzidos dois nacionais à delegacia de Vargem Grande, sendo que o Natanael irá ser autuado pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Já o usuário de drogas iniciais GMT irá responder nos moldes do artigo 28 da Lei de Drogas. Central de Notícias de Tapecuru região, Cristiano Dias.
1: Obrigado, Cristiano, pelas informações. O pai usando Dá para chamar de pai não, né, Tainara? Dá não, não dá, não dá para chamar de pai um homem que utiliza uma criança para vender drogas. Que é isso. E o futuro da criança? Cadê? tá indo pro ralo, né? Infelizmente, por enquanto. Mas, com certeza, essa criança vai passar por um acompanhamento, todo Sim. um trabalho aí de vários profissionais, para que ela possa crescer realmente num meio melhor.
0: Sim, Jardel, com certeza. A situação bem complicada. Por conta que se trata do próprio pai, que deveria estar... É, apoiando o filho em outras ações, não essa, já levando o filho para a criminalidade tão novo. Uma pena realmente triste essa situação.
1: 12 horas e 18 minutos. E tem notícia também sobre a atuação da polícia aqui em Caxias. Tem prisões e apreensões?
0: Tem sim, o Jardim. A Polícia Militar realizou a prisão de um homem com posse de arma de fogo e também recuperou três motocicletas roubadas. Isso aconteceu... Ontem a ação foi destinada à Polícia Militar e apreendeu uma arma de fogo artesanal e três motocicletas com registro de roubo aqui na nossa cidade. A primeira motocicleta foi recuperada por volta das 10 horas da manhã pelos policiais do Esquadrão Águia, que localizaram a motocicleta Honda Pop de cor branca escondida em um matagal próximo ao residencial é, do bairro João Viana. Já por volta das 16 horas, os policiais da equipe de força tática realizaram excursões do bairro Vila Lobão quando abordaram um homem em uma motocicleta. Durante essa revista foi encontrado uma arma de fogo de fabricação artesanal, duas munições calibre .38 intactas e quatro munições deflagradas. Os policiais também verificaram que a motocicleta na qual estava sendo utilizada por ele havia sido tomada de assalto no bairro Vila São José. E por volta das 16h30, os policiais do Esquadrão Águia localizaram a motocicleta Honda Fan 150 de Corvo Vermelha, que estava escondida em um matagal às margens da Ma 349, sentido Aldeias Altas. Os conduzidos e armas foram apreendidos e levados à Delegacia de Polícia Civil.
1: Agora vamos ao vivo até Bacabal conversar com o nosso correspondente Francisco Anderson, porque ele vai contar para a gente em relação novidades sobre aquele caso. Na, no início da semana, nós recebemos a informação que o acidente que teria acontecido entre Caxias e Timon, na 316, teria duas vítimas fatais, mas não foi bem assim. Não é isso, Francisco? Boa tarde.
7: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Boa tarde a todos da Boa Rádio tarde. Nordeste FM. Exatamente. É, chegou a, aqui em Bacabal a informação que duas pessoas daqui da cidade teriam perdido a vida em um acidente aí nas proximidades de Caxias. Só que, na verdade, é, quem morreu foi apenas um, que foi o conhecido aqui na cidade como Neto Turismo. Ele, que era irmão do ex-vereador Everton Martins, que conduzia o veículo e acabou batendo de frente com um cavalo na na BR é, Também tinha chegado a informação Que o outro irmão dele teria morrido né? Que é o, o Natinho Mas já por volta das 14 horas essa informação Foi desmitida, já depois que os familiares Chegaram em Teresina E encontraram o Natinho com vida No hospital de Teresina Também o mecânico Não, não, não morreu, Janel. E depois chegou a informação também que o mecânico Que andava com eles, teria morrido Tá certo e, Infelizmente, apenas o Neto Turismo, né, que é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade, perdeu a vida nesse trágico acidente.
1: Infelizmente. Inclusive, Francisco, estava até uma confusão aqui na cabeça do Caxienses, porque aqui em Caxias tem uma pessoa também que é conhecida como Neto da van, e algumas pessoas estavam espalhando que ele havia morrido. Sim. Mas não, as no a notícia foi espalhar, é, foi reforçada que o Caxienses, conhecido como Neto da Van, não morreu. Está vivo. Apenas teve uma confusão aí devido à semelhan semelhança com o nome e também a profissão.
0: Exatamente.
7: Exatamente. É, o corpo do neto já foi enterrado já na manhã de hoje, foi velado durante toda a noite, próximo à sua residência à igreja, e foi enterrado na manhã de hoje no povoado aqui próximo, aqui, onde residia seus familiares.
1: Tá certo. Francisco, agora mudando de assunto, como é que tá a situação aí do rio Mearim em Bacabal? Porque a gente percebe que a cheia do rio já afetou muito o município de Trisdela do Vale e Pedreiras. E aí em Bacabal, como é que está?
7: Jardel, quando o rio começa a secar em Pedreiras, essa água desce toda para cá. E o rio aqui em Bacabal já está subindo bastante, já passou dos 7 metros já, já tem várias famílias já desabrigadas e desalojadas. Já.
1: Tá certo, Francisco. Muito obrigado pela participação ao vivo aí de Bacabal. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia. E a gente reforça, Tainara, essas informações aí sobre o município de Tris de lá do Vale, porque lá a situação está bem complicada, tem muita chuva aqui na, naquela região, na região central do estado. E a gente vai dar início aqui à entrevista que ontem, no final do jornal, estávamos aqui conversando com o meteorologista de São Luís, que concedeu Sim. uma entrevista exclusiva para gente aqui do Jornal do Meio Dia. Ele vai falar para gente o que está que acontecendo, explicar essa chuva toda aí que está caindo aqui no Maranhão, o porquê.
0: Algumas pessoas ficam se perguntando, né, Tanara? Sim, Jardel, porque algumas áreas têm chovido bastante, a elevação dos rios também, e isso preocupa. Então nós vamos entender com o meteorologista.
8: As chuvas que estão ocorrendo agora no mês de março, em praticamente todo o estado do Maranhão, em especial o centro-norte do estado, são consequências do, período, do auge do período chuvoso, que é justamente o mês de março, onde todo o estado apresenta chuvas significativas, mais o centro-norte do estado, né, por conta da atuação da zona de convergência intertropical, que é o principal sistema produtor de chuvas aqui no norte e nordeste do Brasil, e o estado do Maranhão está justamente concentrado na faixa nordeste, na parte mais ao norte, né, justamente na, onde ela tem o um encontro com as regiões continentais. Então, basicamente é um fenômeno típico da época do ano, né, ele é de escala global, né, ou seja, ele dá, circunda o globo terrestre. E agora, é, mês de março, é justamente a, a onde ele, a zona de convergência se encontra mais ao sul, é, na, justamente sobre essa faixa norte-nordeste do Brasil. Então, a tendência é que, pro, pelo menos até maio, mais ou menos, ainda permaneça com essa configuração. Né? E agora, em março, é, ainda se espera bastante chuvas até o final do mês e abrigo como sendo o segundo mês mais chuvoso do, do norte do estado ainda se espera essas consequências e essas chuvas né as chuvas mais intensas e as consequências que vêm é, é dessa dessa da, dessa precipitação de uma forma geral né que são justamente essa questão dos alagamentos e dos deslizamentos é, de terras que estão acontecendo em vários municípios do aqui do norte do estado né, então infelizmente é uma tendência que ainda deve persistir pelo menos até ali a segunda é, a, a primeira quinzena de maio
1: Obrigado ao Arlan Cerqueira, direto de São Luís Maranhão, conversou com a gente aqui com o Jornal do Meio Dia, explicando sobre essa chuvarada que está caindo aqui sobre nosso nosso estado principalmente na região central devido a esse fenômeno, a zona de convergência intertropical é um, é um fenômeno mundial que passa aqui pelo nosso país e como Maranhão fica em uma área, é, digamos que é, bem elevada porque, inclusive aqui no estado, Danera, até as empresas espaciais utilizam ali Alcântara devido à localização. E como existe esse fenômeno também climático, sofre muito aqui o estado devido a essas fortes chuvas.
0: Isso mesmo, então está aí explicado o porquê de tanta chuva aqui na nossa região.
9: Jornal do Meio-Dia, Tempo e Temperatura.
0: Aproveitei atualizar você, porque hoje, máxima chegando a 33 graus, teve gente que estranhou, saiu de casa assim, sol? Exatamente. Todo mundo? Todo mundo. Pensei que você tinha sido só eu. Não, Pensei, não. Eu imaginei que eu estava atrasada para ir trabalhar. E imaginei. eu também. Eu acordei
1: hoje um pouco antes das sete. Sim. Né, porque ontem dormi tarde, tive que acordar um pouco mais tarde hoje. Olhei para o tempo, vi lá, solzão. Falei, rapaz, será que você é nove horas já? 10?
0: Você não é acredito possível. o celular não despertou. Olhei para o relógio,
1: tava lá. 6h30, 6h35? Solzão. Sol,
0: hein? sol, sol mesmo. E muita gente se pegou de surpresa, saiu de casa hoje todo despreparado, achava que estava atrasado, mas não, viu, gente? Solzão sol, apareceu, apareceu hoje. É, e para que você seque sua roupa direitinho. A máxima chegando a 33 graus dá uma esquentada agora à tarde, mínima 23 durante a madrugada, mesmo com esse sol lá fora, previsão de chuva. 30 milímetros deve cair na nossa região, 67% são as chances de chover. Vento na casa é de 4 km por hora e a umidade do ar variando de 74% a 100%. Apesar de estar com um período mais frio, é importante se hidratar. Preste atenção aí no seu filho, a pessoa também que... Tem uma idade mais avançada, os idosos, atenção e hidrate bastante essas pessoas.
1: Verdade, atenção dona de casa, aproveite esse sol aí hoje, bote para secar as roupas, né? Porque apareceu e com força hoje, Tainara.
0: Sim, já deu, apareceu o nosso solzão. Vamos atualizar com a dó também, que é aqui pertinho? Bora lá. Por lá chegando também 33 graus, mínimo a 23 e possibilidade de 30 milímetros para cair na região. 67% são as chances de chover. Vento na casa de 4 km por hora, previsão então com alta probabilidade de formação de arco-íris.
1: A nossa fonte é o Clima Tempo. Jornal do Meio Dia, é informação, é notícia. Agora a gente abre espaço para atender a nossa audiência, você que acompanha o jornal, no rádio, na internet, nos quatro cantos de Caxias. Tem alô para mandar? Tem, vamos lá.
0: Tem sim. Chegando por aqui o João lá do Mutirão acompanhando a nossa programação, já mandando aquela foto do almoço.
6: Boa tarde, tá, Tanara, boa tarde, tá, Jardel. Bora almoçar? Bora. Bora. daquele
1: jornal. Todo rapaz, dia, graças a Deus. O almoço tá bonito. Ele viu? mandou aqui uma foto pra gente do almoço. Uma quentinha. Uma quentinha, com rechada carne, com carne assada, macarrão, farofa, feijão, carioca, toscana, né? cana. Ih, rapaz, tá pra quem boa, tá com viu? fome, esse aqui é um pesadelo. Negócio é sério. Tem <risos> Pra gente, né? Pra gente. Boa tarde.
5: <risos> Oi, Tainara. Bom dia. Boa tarde, Tainara. Opa,
0: seu João Cristino. Tainara, o que,
5: que tá acontecendo com madrugada nordestino? Que, que ah, foi Já tá com duas vezes que eu me levanto. passe não tem nordestino. madrugada
1: nordestino, né? Um abraço ao seu João Cristino.
0: O que foi que aconteceu, Jardel? Com... Eu também
1: quero saber. Será, será se, se
0: ele botou na sintonia errada? É, será? <risos>
1: seu João Cristino é a frequência 98.7, tá? Isso, seu João 98. Cristino.
0: 98.7. Todos os dias, o Madrugada Nordestina tá aqui, tá viu? O Andrade, peso pesado, que acorda de madrugada.
1: Verdade. que mais? A Maria Antônia Ferreira mandou mensagem pra gente, dizendo que tá ligada com o jornal. Tem mais aqui. Cadê, rapaz? A Samara, no Eugênio Coutinho. Valeu, Samara.
0: É, e tem ligação também. Já, já vamos atender, viu?
1: Porque agora... É. é hora dos destaques do próximo bloco.
0: Nós vamos trazer informações sobre a inauguração da sede da Procuradoria de Justiça Distrital da Cidadania de Caxias. E
1: ainda inaugurado aqui em Caxias, mais ações para você nas áreas de infraestrutura. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio
2: Dia. 98,7 Nordeste FM.
4: A Prefeitura de Caxias sabe que cuidar da educação é garantir o futuro que a gente quer. E a nova escola do Residencial Santa Terezinha, que já está na fase de cobertura, revestimento e pintura, vai ter sala de informática, biblioteca e tudo por uma educação cada vez melhor. Ao todo, são 24 escolas sendo reformadas e ampliadas em toda a cidade. É compromisso e trabalho pela educação que a gente quer. Prefeitura de Caxias.
6: Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco 54 Centro na Rua das Óticas Fone 35213677 WhatsApp 988612785 Artec Climatização
2: 98,7 Nordeste FM Vem que tá barato de verdade no Mix Mateus dias 23 e 24, com os menores preços Arroz. Se adora cinco kg. vinte e Essa é lucro certo. Café caboclo, 250 gramas, cinco e Filé de peito de frangular, um quilo, quatorze Leite longa vida, legião litro, quatro e Óleo de soja BC 900 ml, 6,79. e e sempre que o alerta da loja tocar, o preço de um produto vai cair. Vem que tá barato de verdade no Mix Mateus. Se
4: você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap é só chamar.
2: Dona Maria Francisca estava precisando de um médico, foi até uma unidade básica de saúde e se consultou com dois. É o Projeto Telenordeste, Nordeste, disponível nas UBSs de toda Caxias. Atendimento presencial com médicos locais e atendimento online com médicos especialistas da Beneficência Portuguesa de São Paulo. É menos tempo de espera pela consulta que você precisa. Uma parceria, Ministério da Saúde e Prefeitura de Caxias.
6: A internet que você usa sempre te deixa na mão. Então vem pra pronto Max. Aqui a internet é 100% fibra e o suporte é 24 horas, de domingo a domingo. A pronto Max não te deixa na mão.
2: Ouvir a Nordeste é legal. Estar ao estar seu ao lado. lado. Nordeste FM. Nordeste FM. 98,7. Aqui é legal. é legal.
1: Meio dia e 34 minutos.
0: 12:34.
2: Jornal do Meio Dia. Indispensável
1: para quem gosta de notícia. Olha, essa semana foi tão intensa, tão corrida, que às vezes não deu tempo da de gente conversar direito com o nosso ouvinte, fez tudo novo, chegando. Sim. E a gente quer saber de você, ouvinte, o que, que achou aí das novas vinhetas, das novas trilhas, da nova plástica aqui do Jornal do Meio Dia? Plástica é a forma que a gente fala sobre o novo áudio da rádio. Né? Essa é a forma, a linguagem que a gente usa. Então, se você gostou aí, conta pra gente o que, que achou das novas vinhetas, trilhas, enfim, tá bom? da nova dinâmica aqui do nosso JMD. Grave um áudio, mande pra gente e conte. Se não gostou também de alguma coisa, pode falar em relação ao Jornal do Meio Dia, tá? A gente tá aqui para se adequar. Por isso que o Jornal é sucesso, porque a gente ouve você, tá? Nosso muito obrigado.
0: Isso mesmo, olha, quem já ligou pra gente hoje aqui foi o seu Elma ele está lá no Serima e mandou um abraço especial ao mesinheiro Carequinha, mandou um abraço também ao Wilson Ribeiro, que diz que ouve nossa programação todos os dias. Também para Gilmar, no Castelo Branco. Mandou um abraço para a Socorrinha, para o João Albuquerque, lá no Serema, para o Sargento Leite. Mandou também um abraço para Val, para Gina também. Um abração a todos vocês aí. O seu Elmar lembrou de todo mundo. Um abraço, seu Elmar.
2: A notícia com apuração e agilidade no Jornal
1: do Meio Dia. Agora vamos trazer para você... Uma informação bem interessante que foi realizada ontem aqui em Caxias, um encontro lá no auditório da Unifacema. Esse encontro tem tudo a ver sobre a proteção da mulher. O Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio do Centro de Apoio Operacional em Enfrentamento à Violência de Gênero, lançou na tarde de ontem o projeto Fortalecendo da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O evento contou com a presença de várias autoridades públicas e sociedade civil organizada. Nós conversamos com o Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Nicolau.
10: O Ministério Público tem o dever de cuidar de todos. E hoje, mais do que nunca, depois dessa pandemia, de cuidar das nossas mulheres brasileiras. É um dever institucional nosso, porque está na Constituição, que nós defendemos a todos. Nós temos que cuidar de todos e principalmente das nossas mulheres, que sofreram muita coação moral muita é, coação irresistível mesmo dentro das suas casas, muitos espancamentos e nós estamos querendo ver se a gente com essa rede, a gente diminui um pouco a violência contra as mulheres. está em todo o Maranhão e em todo o Brasil.
1: O que o avalia o empenho das forças aqui de Caxias? Que a gente... Sim,
10: principalmente o Ministério Público, que ele trabalha em rede, ele trabalha com vários órgãos, tanto do estado quanto do município e aqui em Caxias não é diferente.
0: A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Kiara Braga, reforçou a parceria com a Rede de Proteção e ficou também motivada com mais uma iniciativa do Ministério Público.
4: Exatamente. Na verdade, não só a Secretaria de Política para as Mulheres está presente, mas assim como outros órgãos, né, como a Delegacia da Mulher, o Conselho da Mulher e demais secretarias de políticas públicas, todas que fazem parte da rede de enfrentamento à mulher vão estar aqui colaborando e fortalecendo essa rede para que juntos a gente possa estar combatendo essa violação de direito.
1: Rodrigo de Vasconcelos, promotor de justiça e defesa da mulher, destacou a intenção do poder judiciário com o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência de gênero. É, é um um evento dedicado a uma reunião da, do, da Rede de Proteção à Mulher, né? o que é bem, bem simbólico, bem significativo acontecer nesta data, porque nós estamos no, no, no mês da mulher, que é o mês de março. E hoje nós é, temos esse objetivo, essa finalidade de trocar essas experiências e com, tanto com os atores participantes, integrantes da Rede de Proteção, quanto com a própria sociedade né? como ouvintes e multiplicadores desses mesmos ideais e objetivos do, do, da rede de proteção à mulher. O acredita que realmente, com essa união, podem, claro, chegar brevemente a um resultado bastante... Com certeza, porque os resultados positivos a gente alcança justamente com essa integração, com essa atuação conjunta. A melhor forma, em todas as áreas, né, a melhor forma de conseguir uma atuação é, de excelência, né, uma atuação otimizada, é trazer todos
7: para, para debater o tema.
0: O objetivo do projeto é refletir e discutir sobre a importância do funcionamento da rede de proteção fortalecida, organizada e capaz de enfrentar, é claro, e estabelecer diretrizes de ações de prevenção e combate à violência de gênero. Como destacou a juíza Marcela Lobo.
4: É, a Lei Maria da Penha, entre outros elementos, ela reforça a importância de que esses órgãos que atuam na defesa e na proteção da mulher, mantenham essa comunicação ativa, se estruturem em forma de rede. Então, eventos como esse, eles trazem a oportunidade que nós possamos conhecer as atribuições desses órgãos, discutir eventuais desafios na comunicação e na atuação, para que nós possamos traçar estratégias no atendimento dessas mulheres em situação de violência doméstica e em outras situações de violência também.
1: Qual é o seu recado para as mulheres que os órgãos se movimentam, né? Fazem todo um trabalho para poder dar proteção a elas. E o seu recado para essas mulheres que também devem fazer a sua parte.
4: Sempre que você sentir que vivencia alguma situação de violência, procure alguém, dialogue. É muito comum que as mulheres se sintam isoladas e sozinhas e, por isso, desprotegidas. Mas o Poder Judiciário, a Patrulha Maria da Penha, o Ministério Público, a Defensoria, o CRAM, tantos órgãos atuam nessa proteção e estão preparados para receber essa mulher e encaminhá-las para um adequado atendimento. Então, nós esperamos que elas se sintam menos sozinhas, que se sintam fortalecidas para buscar esses atores na rede e que possam efetivamente viver uma vida sem violência, em violência e em paz.
1: Nós também ouvimos o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que ele também esteve no lançamento do projeto de enfrentamento à violência de gênero e ainda esteve também acompanhando o, a inauguração do novo prédio da promotoria de justiça aqui em Caxias.
10: Com certeza, isso dá demonstração que sempre será necessário. Nós possamos entender que as parcerias sempre trarão benefício à nossa população. Hoje com o MP, amanhã com qualquer órgão. E essa parceria faz com que a população seja mais assistida. A cidade judiciária ficou muito distante do centro. E muita população, muita população precisa desse espaço. Então, vindo para cá, na parte central, aqui no Morro do Alecrim, que tenha essa assistência mais adequada. Porque o Ministério Público é esse instrumento que possa ajudar a população nas suas dificuldades. Então, vem essa parceria funcionando. Hoje, fico muito feliz de saber que nosso procurador-geral do Estado, Eduardo Nicolau, traz para Caxias uma grande obra que, neste momento, também será usada pela Secretaria da Mulher, onde será instituída aqui, mesmo de forma temporária, até que a Casa da Mulher Maranhense seja, de fato, efetivada, nós vamos funcionar aqui como um apoio da mulher caxiense, das mulheres circunvizinhas da cidade de Caxias. Isso como respeito e valorização que essas mulheres precisam ser assistidas. Então, fique aqui o nosso agradecimento ao MP por toda a dedicação, por todo o compromisso, não somente com a cidade de Caxias, mas com o estado do Maranhão, e nesse momento, acima de tudo, com a nossa população.
2: Jornal do Meio Dia, plantão policial.
0: Olha agora que a polícia militar realizou a apreensão de duas armas de fogo. Essa ação aconteceu por volta das 5 horas da tarde. A polícia militar recebeu uma denúncia de uma ocorrência de violência doméstica num povoado na zona rural de Aldeias Altas. Os policiais foram até o local e, ao chegar nesse local indicado, através da denúncia, o acusado já havia evadido-se, fugiu. A vítima ela informou que o acusado possuía uma arma de fogo e os policiais então realizaram a busca no interior da residência e localizaram duas armas de fogo tipo bate-bucha e também recipientes contendo é, chumbo, pólvora e também espoleta. A arma apreendida foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Aldeias Altas, de Aldeias Altas para as Providências Cabíveis.
1: polícia localiza homem que... Ah, aliás, essa matéria a gente já colocou, né? Agora vamos trazer para você que pelo menos nove de 11 pessoas foram presas por atentar contra a segurança de autoridades.
9: das 11 pessoas envolvidas numa operação que queria assassinar autoridades brasileiras, incluindo o ex-ministro da Justiça e atual senador Sérgio Moro e sua esposa, já foram presas. A operação para a qual Câmara e Senado já haviam sido alertados envolve uma facção criminosa suspeita de planejar a morte e o sequestro de várias autoridades. A Polícia Federal ainda procura dois suspeitos. A ação está em curso desde ontem e, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o momento certo de agir foi esse.
3: Essa é uma investigação que trouxe essa preocupação em razão do nível de risco de ameaça de várias autoridades públicas. O momento da deflagração mais oportuno foi esse e, portanto, a polícia agiu, cumprindo a sua missão constitucional, cumprindo o um papel de polícia de Estado, fazendo a operação que tinha que fazer nessa data.
9: O senador Sérgio Moro recebeu o apoio de vários parlamentares na sessão desta quarta-feira. Para o presidente do Congresso Rodrigo Pacheco, o momento é gravíssimo.
2: Este acontecimento que tem Vossa Excelência como alvo e como personagem é um acontecimento que extrapola os limites da sua esfera pessoal. Tomamos todos nós como uma agressão ao Senado Federal, uma ameaça, um planejamento, uma orquestração de atentado a Vossa Excelência e à sua família, em função do exercício de suas atribuições. Isto é algo intolerável. A violência não cai em lugar algum e a violência infelizmente no Brasil é uma realidade que se precisa atacar.
9: Câmara e Senado foram avisados sobre a tentativa de sequestro do senador Sérgio Moro e de sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro, no começo de janeiro. Agentes federais e servidores da segurança legislativa já monitoravam o casal parlamentar e seus familiares em todos os deslocamentos com segurança reforçada. A Polícia Federal acusa já ter pistas quanto aos outros dois elementos que ainda não foram detidos.
1: Hora agora de abraçar a nossa audiência, saber quem está com o som ligado aqui no horário de almoço você que está aí almoçando, para você que está no trânsito, para você que está viajando, para quem está trabalhando com notícia com a gente na Nordeste FM,
0: o nosso muito obrigado. Um abraço e obrigada pela audiência. Olha, ouve nossa programação todos os dias, o Caio Rodrigo no bairro Coab, também o Isaac, a mãe dele, Lourdes, o Papai Joel, o seu João Cristino que mandou agora há pouco também um áudio para a gente, um abraço, a Dona Chagas também no povoado Belenzinho e a Dona Edna por lá.
1: Tem mais abraço para mandar? Quem é que tá aqui com a gente? Boa tarde.
4: Boa tarde, Jadel. Boa tarde, Tainá.
0: Boa tarde.
4: Essa rádio aí, a rádio Guanaré era boa. Eu sinto saudade dela. Mas essa aí passou de cima. O grau é bom, a altura é boa. Oh, e você pode botar baixinho, você ouve de longe. E a rádio é boa mesmo, não tem chiado, não tem nada não. Boa, 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 boa. Ó, oh, de cima. E boa tarde, boa informação, viu?
1: Obrigado, obrigado. Olha, <risos> ela é boa. É boa. <risos> boa mesmo, hein? A Guanaré ficou nos corações da gente, na memória também. É, tivemos grandes conquistas com a marca Guanaré. É, tenho muito orgulho de ter contribuído muito para o crescimento da nossa emissora, da Guanaré. aonde ela chegou, é, a gente tem claro o nosso dedo lá, Tainara, né?
0: Com certeza. E
1: ficou na nossa memória, no coração também. Agora a gente está aqui, nessa nova marca, na 98.7 Nordeste FM. Como a Dona Maria do Amparo destacou, chegou com tudo.
0: Isso, essa rádio é boa. Um abraço, viu? Obrigada. A Dona Vanja, no Tomarineiro, todos os dias na escuta. Boa tarde, estamos juntinhos, cheiro.
1: Outro um cheiro, obrigada um pela
0: audiência.
1: Quem aqui está esperando o alô, rapaz? É a dona, quem é, Tânara? Boa tarde, meu pai está tá aqui no pé do rádio esperando o alô <risos> é, dele. A dona
0: Chagas, isso seu... já falei, viu? Estou ah. lá no povoado Belenzinho acompanhando a gente, seu João Cristino, um cheirão para vocês. O
1: Jansi está no povoado Barriguda junto com a Tereza, então com o um som ligado, claro, cheiro. aqui no Nordeste.
0: Um abraço, obrigada, viu, Tereza, pela audiência de todos os dias. Tem mais ouvinte? Dona Raimundo e circulando. É boa tarde, Jardim, boa tarde, Tainada. Tá boa boa tarde. tarde.
4: A rádio tá bom, boa, sem defeito, viu, Tainada. Um Amém. abraço pra o Jadeu. Obrigado. Um abraço bem forte, tá de parabéns. Tá de parabéns, a rádio ficou no na memória e eu caçando caçando e
5: não pegar no lugar que é assim. agora, agora deu certo
1: agora deu certo lembrando viu não é mais na frequência 105.9 apesar realmente confunde né a gente está aqui no mesmo horário Tainário tá e Jardel o jornal do Meu dia cadê na, na 105.9 cadê vocês agora aqui na 89.7 a mesma essência com a mesma qualidade em uma nova marca
0: isso mesmo. Obrigada a cada um de vocês, tá é bom que fazem parte desse trabalho que se estende, é claro, nos quatro cantos da nossa cidade e é claro para outros estados, porque a nossa Nordeste ganha grande dimensão. A você que está acompanhando o a nossa programação, muito obrigada pela audiência. Olha, na Zona Rural ainda tem ouvindo a gente o Gordinho, que não está ainda muito bem, mas está ouvindo a nossa programação, por lá tem a Osmarina, um abraço para vocês. Obrigada a cada um pela audiência na Zona Rural, no povoado Bom Jardim.
1: E quando a gente esquece do alô do ouvinte, ele manda mensagem puxando a orelha.
5: Olá, Jardel. Boa tarde, boa tarde, Tainá. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, gente. Estamos juntos misturados. Essa Nordeste veio e foi com tudo. Eita, a Rádio aveia Topada.
0: Essa aqui é a rádio que eu conheço dentro de Caxias, original. Essa é de origem, ó.
5: Eita, a Rádio Avea Topada é como a senhora acabou de falar aí, ouvinte. É boa, mas dá conta, menina. Agora vê, foi de contudo, que nem diz o meninozinho. Vê de contudo. Pois pronto.
0: Veio. Ainda Olha, bem. ela falando aí em original, é. eu lembrei aqui do tio do meu esposo. Ele disse que hoje eu tô original. Sim. É interessante. É uma marca, né? né? Tá original. É. <risos> um abraço, obrigada a cada um de vocês, viu, dona mocinha? O um cheirão.
1: Daqui a pouco a gente manda mais abraço. Jornal do
2: Meio Dia é informação, é notícia.
1: É informação, é notícia e você se liga aqui. E atenção, gente. Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Itapé-Curumirim.
6: A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia Regional de Itapé-Curumirim, prendeu flagrante delito quatro pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, a associação para fins de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e de munição. As operações policiais foram realizadas na última terça-feira, durante o período vespertino, no povoado leite, em Itapecurumirim. As equipes vinham investigando esses pontos de comércio entorpecentes devido à movimentação de usuários e informações de moradores locais, além de todos a terem sido presos anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Na primeira residência, foram localizadas e apreendidas substâncias que possivelmente trata-se das drogas maconha, Duas porções individualizadas e craque, 21 porções, além de material para embalagens, três balanças de precisão, caderno de anotações com nomes, cinco munições intactas de calibre 20, bem como três espingardas, uma cartucheira e duas de fabricação artesanal, supostamente utilizadas em assaltos na região. Culminou com a prisão dos três primeiros acima que foram alincados. Na segunda residência, foi localizada e apreendida uma substância que tudo indica, trata-se da droga crack, nove poções individualizadas, sendo que o filho da autuada fugiu de moto ao ver a polícia chegando, jogou-se do referido veículo e correu para o mato, que provavelmente levando consigo mais drogas e encerrou com a prisão da última autora acima descrita. Lembrando que todas as formalidades foram cumpridas quanto aos procedimentos policiais central de notícias de Itapecuru região, Cristiano Dias. Obrigado Cristiano, agora a gente volta, volta,
1: volta a falar sobre a questão das chuvas aqui no estado, porque foi atualizado pelo Corpo de Bombeiros 36 municípios do Maranhão estão em estado de emergência é o seguinte os mais prejudicados e afetados são os municípios de Trisdela do Vale e Pedreiras eles que são banhados pelo rio Mearim, o rio Tainara está a 8 metros acima do nível normal. Ruas, avenidas foram alagadas. Praticamente muita casa foi destruída. E um total aqui no Maranhão, 727 famílias estão desabrigadas, 597 desalojadas, um total de 18.977 famílias afetadas com as enchentes aqui no estado nessas 36 cidades.
0: Exatamente, Jardel é a até acompanhando o resultado aí das chuvas, também a Defesa Civil está também fazendo todo esse monitoramento para, é claro, estar deixando as pessoas mais seguras e dando a elas mais conforto nesse momento.
1: Todo tipo de orientação. E uma outra informação que a gente recebeu é que a Receita Federal envi enviou para o Estado duas toneladas de roupas para o governo do Maranhão. O objetivo é ajudar as vítimas dos temporais atingidos aqui nos estados, das cidades atingidas aqui no estado A notícia com
2: apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia
0: Falar agora que as Secretarias Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres e Saúde reforçam parceria em prol da saúde da mulher Ontem, quarta-feira, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, a secretária Kiara Braga e a adjunta Maiara Lobo, acompanhadas da assessoria de gestão, da assessoria de gestão, Josélia Oliveira estiveram na sede, então, da Secretaria Municipal de Saúde para uma reunião com a secretária Mônica Gomes e também a coordenadora é, da alta complexidade, Camila Lopes, em pauta o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres. A Secretaria Municipal de Saúde integra a rede de enfrentamento ao atendimento à mulher de Caxias, segundo a secretária Kiara Braga, quando... É, quanto mais próximas as secretarias estiverem lutando pelo interesse da sociedade se mais as mulheres serão beneficiadas e a sociedade sai ganhando. Ela disse o seguinte, abre aspas, Secretaria Municipal de Saúde faz parte do protocolo de enfrentamento à saúde da mulher. Então, nosso objetivo é fortalecer esses serviços da rede para o acesso às políticas públicas da saúde para as mulheres. A gente conversa sobre esse acesso que pode ser facilitado, porque queremos é isso, que isso aconteça durante todo o ano. Esse momento também é importante para a Secretaria Municipal de Saúde. Conheça o trabalho da Secretaria da Mulher, destacou Kiara Braga, Secretária Municipal de Políticas, Políticas Públicas para as Mulheres.
1: Meio-dia e 55 minutos, a gente volta aqui para abraçar a nossa audiência. Para você que está ligado com a gente, telefone final 8720, mandou mensagem ao Francisco das Chagas. Valeu, Francisco. Lembrando que o nosso ouvinte está sempre conectado com a informação aqui na 105, aliás, na 89.7, né, a força <risos> do hábito, né? Afinal de contas, foram mais de quatro anos. Você tem todo dia informação bem cedo com ele, nosso amigo Flávio Henrique, no programa Bom Dia Nordeste. Mas antes tem o nosso amigo Andrade Peso Pesado, com Madrugada Nordestina. Às oito da manhã, Gilson Rangel chega junto com Caliane Alves, com o programa Show da 98. Cailane. E ao meio-dia, Cailane Alves. E ao meio-dia tem o quê?
0: Meio-dia tem o Jornal do Meio-dia, das 12 às 13 horas, Jardel Almeida e Tainara Oliveira e os ouvintes é claro interagindo com muita informação.
1: Uma da tarde agora tem Igor Carvalho com o programa Viralizou. Esse programa que é a cara do Igor foi feito detalhado, alinhado justamente para ele.
0: É verdade, viu, Jardel? É o um guinho. É, né?
1: <risos> às 5 da tarde volta o jornalismo com Alberto Barros, no Nordeste Notícias. E às sete horas da noite, tem muita música com Estação Nordeste, levando para você o pop, aquela música mais relax, para você ouvir na volta para casa e relaxar um pouco mais.
0: Isso mesmo, é uma programação que não para, e logo após, Jardel tem o que mais. A
1: Voz do Brasil, que agora começa às 9 horas da noite. E depois eu volto aqui na rádio com um programa especial para você, que é o Rádio Fã, Tainara. Isso. Eu não deu tempo nem de convidar os ouvintes, vou convidar agora.
4: <risos> a partir de agora, a Nordeste FM,
1: Nordeste FM
4: faz um encontro entre você e aquele som que fez parte da sua história de vida. Rádio,
7: rádio Fã. Fã.
4: Rádio Fã. Rádio
7: os sucessos que marcaram sua vida.
2: Rádio, Rádio Fã, Rádio Fã. Fã, Nordeste FM.
1: Tá aí, Tainara, essa é a abertura do nosso programa Rádio Fã. Todo dia estou aqui à noite para levar para você um especial dos artistas nacionais e internacionais. Sim. Na segunda tivemos Roupa Nova. Na terça, Whitney Houston, que foi uma sugestão de uma pessoa que é fã dela. Ela está tão longe de mim, que eu posso pegar aqui na mão dela do lado. Que tá Nara Oliveira.
0: Foi, Jardel. Verdade, viu? E parabenizar, porque ficou excelente. O programa foi show, a audiência parece que triplicou. E todos gostam, viu? Música romântica, à noite, nessa friezinha, combinou.
1: Verdade e ontem foi com o Tim Maia e hoje à noite a gente tem um encontro marcado com o Grupo Arra. você não pode perder todo dia às 10 horas a gente conversa com você de uma forma diferente, um especial no programa Rádio Fã
0: muito bom mesmo, música boa de qualidade aqui na sua Nordeste
1: Hora de pegar as malas e sair de hoje, porque amanhã tem mais.
0: <risos> Agradecendo também aqui a audiência do Chiquim. Ele disse boa tarde, Jardel e Tainara, que é o Chiquinho e a Raquel, acompanhando. Um abraço.
1: A todos, uma ótima quinta-feira. Até o nosso próximo encontro no Jornal Amanhã e logo mais à noite, convido você, Rádio Fã.
0: Tchau, tchau, pessoal.
2: Você ouviu aqui na Nordeste FM o rádio jornal de maior credibilidade da região. Jornal do Meio Dia. Até o próximo encontro. 98,7 Nordeste FM Venha para a Arama e deixe seu Toyota sempre em boas mãos Garanta as melhores marcas de pneus para seu Toyota com montagem grátis E serviços de revisão e manutenção em até 10 vezes no cartão E mais, combos de acessórios genuínos com descontos especiais E uma boutique exclusiva Toyota parcelada em até 10 vezes Não perca essa oportunidade Visite a Arama Toyota e aproveite no trânsito, escolha a vida.
4: Comece o dia com toda a sua beleza. Sinta-se bem consigo mesmo a todos os dias. Seja natural e leve sempre. Conforto e beleza para momentos únicos. Quando você escolhe a lingerie certa, você se sente mais confiante e feliz, e seu dia se torna ainda melhor. Moda Paraíba, beleza todo dia.
2: 98,7 Nordeste FM. Dias 22 e 23 de março, tem quarta e quinta feirão do Artido Mix Mateus para abastecer seu estoque. Cebola comum, quilo 3,99. Batata lavada 3,99 o quilo. Repolho liso o quilo 3,49. É para repor as prateleiras. Alho 12,99 o quilo. Peraanjó o quilo 6,99. E nos dias 23 e 24 vem que tá barato de verdade no Mix Mateus.